0: Schön, dass ich wieder da bin nach dem Urlaub. Sage ich ja jedes Jahr, Urlaub ist schön. Aber ich freue mich dann auch wieder sehr, hier zu sein in der Gemeinde und freue mich, euch hier persönlich zu sehen und hoffe auch euch, die ja jetzt noch hauptsächlich so im Stream und zu Hause uns verfolgt, dass wir euch und ich euch auch hier wieder begrüßen kann. Wie viele von euch habe auch ich gedacht, dass das Thema Rassismus eigentlich nicht wirklich mein Thema ist. Natürlich gibt es das, aber es hat mit mir eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Und das war wirklich sehr naiv, weil ich nämlich eigentlich familiär direkt davon betroffen bin. Meine große Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich, die hat jetzt schon vor 30 Jahren oder so, oder noch länger, hat sie einen... Ähm, Schwarzafrikaner aus Ghana äh, geheiratet und sie haben einen Sohn zusammen, meinen Neffen, der heißt äh, Jamal ähm, und der ist ganz selbstverständlich mit uns aufgewachsen. Na? Und der war aber, weil der Vater auch sehr schwarz war, war er wirklich äh, sehr schwarz, sein Afrikaner aus, aber dadurch, dass er bei uns aufgewachsen ist, ähm, war der ganz normal Familienmitglied und der war für mich ganz selbstverständlich deutsch. Hinzu kommt noch, dass ich relativ früh aus dem Haus gegangen bin, viel rumgereist bin in der Welt, in Deutschland, auch gerade in Deutschland sehr viele unterschiedliche Dialekte dann hatte. Und gerade er spricht so meinen Heimatdialekt, also ein Hochdeutsch mit so ein bisschen Bremer Couleur und das ist für mich Inbegriff von Heimat. Das heißt, wenn ich mit dem quatsche, ist das, Deutscher kann es gar nicht sein für mich, mehr Heimat geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe den und auch meine Schwester eigentlich nie wirklich gefragt, mal, wie, wie geht das? Welche Erfahrung habt ihr eigentlich? Ich habe jetzt natürlich auch mal so ein bisschen mitgekriegt, aber ich habe mich nicht wirklich dafür interessiert. Und ich habe sie jetzt erst am Freitag angerufen und gesagt, hey, erzähl mir mal ein bisschen, wie ist das eigentlich eigentlich ergangen mit diesem Thema der Diskriminierung, der Ausgrenzung, Rassismus? Und ich war beschämt, dass ich nicht vorher nachgefragt habe und ich merke, ich habe so eine steile Lernkurve bei diesem Thema. Und das war jetzt wirklich, ähm, ja, war wirklich ähm, erschütternd. Ich muss mal eine ganz kurze Pause hier machen, weil ich sehe keinen Livestream. Sehen die Leute mich? Wunderbar, sorry, ich habe da keinen, alles klar. Ähm, und, ähm, und ich habe jetzt... Material für zwei oder drei Predigten äh, und Andachten und Leitertreffen und so. Ich gebe euch mal nur ein paar Beispiele, die sie mir gesagt haben von, ähm, von ihren alltäglichen Diskriminierungen. Jamal, klassisches Thema, er sitzt in öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentliche Verkehrsmittel haben ja oft so diese zwei Reihen gegenüber, sodass man äh, eigentlich vier Plätze haben und ganz oft passiert es ihm, dass sich keiner zu ihm setzt, also die Plätze neben ihn und um ihn sind frei, obwohl sonst die Bahn brechend voll ist. Ähm, eine Sache, die mich sehr überrascht hat, ist, ähm, er wollte in den Hip-Hop-Club und ich immer dachte, okay, Hip-Hop und Schwarz passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Und er sagt aber, die regelmäßige Erfahrung, wenn er in den Hip-Hop-Club, in eine Disco gehen will, wo Hip-Hop hauptsächlich gespielt ist, dass er nicht reinkommt mit der Begründung, sorry, wir dürfen nur Deutsche reinlassen. Und er sagt, okay, was machst du dann? Ich habe ihn dann gefragt, ähm, wie oft das passiert, weil ich dachte, klar, das passiert mal mit irgendeinem Deppen-Deppen. Ähm, Einmal im Monat maximal, zwei, dreimal im Jahr und er sagt, es passiert mehrmals die Woche und das macht natürlich etwas mit Menschen. Und jetzt kommt's: das ist hauptsächlich in Bielefeld, Bremen und Hamburg, relativ liberale Städte in Deutschland. Wir reden hier nicht über Chemnitz oder Dresden oder sonst irgendein Dorf im Süden. Dann habe ich meine Schwester gefragt, auch sie hat sehr viele Geschichten, ich nenne nur mal eine, weil sie deutlich macht, wie sowas passiert, ohne vielleicht bösen Gedanken, ohne bewusst jetzt diskriminierend zu sein, aber als sie dann mit Jamal, als er noch kleiner war, ihn im Kinderwagen so geschoben hat, dann kam ganz oft auch, etwas ältere Frauen ein, haben sich so, wie sie denn ja so machen, sich übers, äh, in den Kinderwagen gebeugt, so ge, geschaut auf das Kind und haben dann gesagt, ja, wenn sie klein sind, dann sind sie ja noch niedlich. Und meine Schwester, okay, und wenn er groß ist, dann? Ist er hässlich und gefährlich, oder was? Aber die Person hat das gar nicht mitgeschnitten. Also ihr seht, zu diesem Thema gäbe es noch sehr, sehr viel zu sagen. Aber ich möchte heute ganz grundlegend ansehen. Ich möchte uns erstmal einen biblischen Rahmen für dieses Thema geben und möchte damit auch eine Sensibilisierung und wenn nötig auch eine Kulturveränderung hier erstmal in der Gemeinde dadurch anstoßen. Und es ist bewusst, wenn man eine Kulturveränderung ist, möchte, reicht das nicht, wenn man zwei oder drei Predigten macht. Sondern dieses Thema werden wir immer wieder auf den unterschiedlichsten Ebenen der Gemeinde aufgreifen müssen. Und deswegen ein paar grundlegende Gedanken. Und wir fangen an, mit dem ersten Artikel unseres Grundgesetzes, den wir von christlichen Glauben her ja sehr einfach und notwendigerweise auch in der Schöpfung Gottes verankern. Da steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Woher kommt die Würde aus christlicher Sicht? Natürlich daher, jeder Mensch, jeder Mensch ist von Gott geschaffen und nicht nur irgendwie, sondern im Ebenbild Gottes geschaffen. Und da Gott alle Menschen geschaffen hat und auch alle liebt, will er auch alle segnen, will er auch alle zu sich ziehen. Nebensatz, es ist ziemlich schwer, die Würde der Menschheit ohne Bezug zum Schöpfer zu legitimieren. Das nur so nebenbei. Und die Geschichte des Glaubens in der Bibel fängt schon ziemlich früh an im zwölften Kapitel in 1. Mose und zwar mit einem Mann namens Abraham und was Gott dem verspricht, ist, du sollst ein Segen sein. Für wen? Für alle Nationen. Das war von Gott ganz klar von Anfang an. Das gilt für alle Personen, für alle Menschen. Und dann liest man ein bisschen weiter in der Bibel und fragt sich, okay, was ist denn dieser Segen, den alle Menschen erhalten sollen? Was ist das Gute, was allen Menschen widerfahren soll? Und dann landet man, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, landet man bei Jesus. Und Jesus... Sagt viel und viel zu diesem Thema. ein Satz ähm, greife ich raus, einen Bekannten, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Es wird jetzt über Jesus gesagt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Nämlich Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die ganze Welt, jeder. Und dann ist interessant, dass... Ähm, in der Tendenz, dass so ist, in der Bibel und auch heute, dass diejenigen, die Jesus erfahren, die das Gute erfahren, die meisten von uns haben die Tendenz, das für sich selbst zu behalten. Es war damals schon so, ist heute auch noch so und deswegen sagt Jesus, hör mal zu, geht hin in alle Welt. Schön, dass ihr das habt, geht hin in alle Welt. Apostelgeschichte 1,8 ist auch eine Erneuerung des Auftrages von Abraham. Apostelgeschichte 1,8 steht, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen als meine, und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, da wo sie sich getümmelt haben, ne? aber wichtig, bis in den letzten Winkel der Erde oder der Welt. Man könnte also sagen, die Kirche Jesu Christi ist das wahre internationale Projekt Gottes auf dieser Erde. Lange vor und auch noch lange nach der kommunistischen internationalen. Wer die Situation der frühen Kirche etwas kennt, weiß, dass sie fast im Anfang schon kaputt gemacht wurde durch das Thema Rassismus, weil nämlich die Juden und die anderen, die dazugekommen, die kamen kaum miteinander klar, die kulturellen Unterschiede waren zu groß und Paulus, der selber Jude war, aber dann ständig Kontakt hatte mit den unterschiedlichen Völkergruppen, der hatte sehr viel zu tun, um zu sagen, Gott hat hier was Neues. Das soll alles eins werden. Und wir gucken am Ende der Bibel, in der Offenbarung, Vers sie, äh, Kapitel 7, Vers 9, das ist so ein schöner Vers, der wird auch oft gesungen, so in Anbetungsliedern, äh, weil er so schön ist. Ähm, und, und zwar steht da, und danach sage ich, eine riesige Menschenmenge. Und der Schreiber macht es hier so deutlich, was Gott am Herzen liegt. Und zwar woraus besteht diese Menschenmenge? Aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Und wir merken das ist endlich die Erfüllung von dem Auftrag an Abraham und sie beten alle Jesus an. Zusammenfassend sagt Paulus einmal in Galater 3 Verse 28 und 29 da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. So weit, so klar. Es gibt viele kontroverse, schwierige Themen in der Bibel. Das ist so eindeutig, das ist so einfach. Wenn du das nicht siehst, dann bist du blind. Aber warum fällt es uns so schwer, das zu leben? Die Antwort nehme ich jetzt mal nicht aus der Bibel, sondern nehme ich aus der psychologischen Forschung. Viele Untersuchungen haben etwas sehr deutlich gemacht. Es gibt seit langem, schon seit Jahrzehnten, eine Forschung über Stereotype und Vorurteile. Und es ist deutlich herausgekommen, dass das quasi Nebenprodukt ist von der Art und Weise, wie wir im Gehirn die Informationen verarbeiten. So wie wir die hereinkommenden Informationen kategorisieren, um schnelle Entscheidungen zu treffen, um uns überhaupt bewegen zu können in dieser Welt, können wir es nicht vermeiden, eigentlich rassistisch und zum Beispiel sexistisch zu sein, sondern wir können nur lernen, dagegen anzusteuern. Diese Experimente laufen immer nach dem gleichen Grundschema. Man nimmt eine Gruppe wie euch jetzt, ganz zufällig, und teilt die zufällig auf zwei Gruppen auf. Ihr seid die Van Gogh-Gruppe, ihr seid die Rembrandt-Gruppe. Es wird überhaupt nicht gefragt, ob euch für Kunst interessiert und ob ihr lieber Van Gogh mögt oder Rembrandt. das wird euch einfach zugeteilt. Und ihr seid die grüne Gruppe, ihr seid die blaue Gruppe. So. Und dann packt man die Gruppen so und trennt die voneinander und macht so ein bisschen gruppendynamische Übungen, damit die so miteinander sich kennenlernen und sich toll finden. Und dann macht man so Konkurrenzsituationen äh Konkurrenz ne, und macht, lässt die so gegeneinander spielen. Und dann am Ende der Zeit, je nachdem wie ausführlich dieses Experiment ist, kriegen die Leute Fragebogen und müssen ihre eigene Gruppe und die andere Gruppe bewerten in Bezug auf Charaktereigenschaften, in Bezug auf Werten. Was ich, wie tolerant ist jetzt die Rembrandt-Gruppe, wie ausländerfeindlich sind die, wie intelligent sind sie und so weiter. Und das Ergebnis ist immer, die eigene Gruppe wird besser bewertet als die andere. Völlig zufällig, manchmal nach zwei Stunden funktioniert das schon. Und jetzt ist der Punkt, dass. Hautfarbe oder Rasse, Sprache und Geschlecht sind für unser Gehirn quasi die auffälligsten und einfachsten Signale, um zu entscheiden, ist die Person wie ich selber oder ist sie anders und fremd. Und deswegen sind gerade in diesen Bereichen der Umgang miteinander oder die Art der Diskriminierung besonders häufig und besonders vielfältig und besonders stark. Und nun theologischer Blick noch Ergänzung auf diese Forschung, da wir in einer gefallenen Schöpfung leben oder ich kann auch so sagen, da wir als Sünder alle quasi natürlicherweise Informationen so verwenden, dass wir eigentlich gegen Gottes Vorstellung sind und dass wir gegen das Liebesgebot verstoßen, um uns selber zu sichern und zu schützen, steckt und ich sage es nochmal per Definition in jedem von uns zum Beispiel ein Rassist und ein Sexist. Wenn wir da nicht reingreifen ins Steuer, sozusagen ganz natürlichweise wird es uns einfach hinführen. Das heißt, was passieren muss, wir müssen sozusagen Jesus ans Lenkrad lassen und sagen, hey, ich muss dir helfen, in die andere Richtung zu steuern. Und da hat Gott ziemlich viel Mühe mit seinen Leuten. Und das wollen wir uns heute kurz angucken bei Petrus. Leben wir nicht Petrus? Meine Güte, wir sind so dankbar für Petrus, weil der macht einen Bock nach dem anderen. Und wir sagen, ah, das bin ich. Und wenn Gott was mit Petrus anfangen kann in dieser Welt, und das hat er ja, dann besteht auch noch Hoffnung für dich und mich. Also, Petrus, Apostelgeschichte 10. Ich werde nicht Bibelstellen sagen, ihr könnt die Geschichte nachlesen, lohnt sich. Apostelgeschichte 10 im Neuen Testament. Und zwar geht es da um einen Hauptmann einer römischen Armee. Einheit. Er war eventuell Römer, höchstwahrscheinlich war er Syrer, aber auf alle Fälle war er kein Israelit und er war Teil der Besatzungsmacht. Und dieser Mann hieß Cornelius. Was wir aber lesen, ist, dass er wahrscheinlich aber zum Judentum konvertiert ist. Er war sozusagen so ein Proselyt, so hießen die. Also vom Glauben, von der Religion her war er Jude. In dem Sinne relativ ähnlich zu Petrus, der ja auch Jude war, nun Juden Christ wurde aber er hatte auf alle Fälle eine andere Rasse und eine andere Kultur. Und diesem Hauptmann, diesem Cornelius, erscheint Gott in einer Vision und Gott macht diesem Hauptmann klar, hör mal zu, ich sehe dich, ich kenne dich beim Namen, ich kenne deine Geschichte und ich will dir etwas Gutes tun, ich will dich segnen. Aber das mache ich nicht direkt, sondern das mache ich durch einen Typen, der heißt Petrus und jetzt schick mal einen deiner Leute und hol mal diesen Petrus. Die Geschichte geht so, dieser Hauptmann hat natürlich, der befiehlt was und dann geht irgendjemand los und während dieser Typ losgeht und Petrus sucht, muss Gott Petrus vorbereiten, damit er überhaupt mitgeht. Weil als Jude ähm, war es quasi verboten, in das Haus eines Heiden zu gehen. Und so muss Gott sich etwas einfallen lassen, den Petrus dazu bewegen, dass er überhaupt mitgeht. Und Erscheinungen waren damals anscheinend in irgendwie, das hat, äh, Petrus hatte auch eine ähm, Erscheinung, eine Vision von Gott. Der betete und Gott gibt ihn im Gebet, praktisch in so einer bildlichen Vision, gibt er ihn Auftrag und sagt, zeigt ihm so einen Picknickkorb sozusagen, richtig schönes Picknick, aber nur mit unreimem Fleisch. Also mit Fleisch, was er als Jude und als Judenchrist auf keinen Fall essen würde. Und Gott sagt dem Petrus Iss. Und der Petrus kriegt Panik. Der hat, sagt, der hat Horror, der versteht Gott und die Welt nicht mehr und sagt, auf keinen Fall, das mache ich nicht. Und das geht dann dreimal so. Weil neben dem Sabbat waren gerade die Speisevorschriften kulturell das, was die Juden und auch die Judenchristen am stärksten, am deutlichsten von den anderen getrennt haben und Gott erklärt aber in dieser Vision dieses Fleisch für rein und natürlich geht es hier nicht um Fleisch, sondern Gott möchte Petrus deutlich machen, Nur dazu, da kommt gerade so ein Heide, da geht um Cornelius und dem sollst du begegnen und ich will dir sagen, der ist echt okay, der ist rein, ich Gott möchte den segnen und ich möchte den zu einem vollwertigen Mitglied der Glaubensgemeinschaft machen. Halten wir mal inne und fragen uns, nach, wie wäre Petrus dem denn begegnet, wenn er nicht diese Vision von Gott gehabt hätte. Hätte ihn rassistisch bestimmt, bestimmt, bestimmt nicht. War ja Nachfolger Jesu, war ja eigentlich ein toller Typ. Der Petrus, der hätte nicht gesagt, hör mal zu, du unreiner Heide, hau bloß ab, Israel, den Juden, mit dir will ich nichts zu tun haben. Hätte er nicht gesagt. Aber er wäre ihm begegnet, mit Vorbehalt, mit Abstand. Der Fokus wäre auf das Trennen, auf das Fremde geblieben und er wäre nicht mitgekommen. Zu dem gehe ich nicht nach Hause, mit dem habe ich keine Gemeinschaft. Warum auch? Ich habe hier so viel zu tun, Gott tut hier so viel unter meinem Volk, der da kann doch sowieso nie vollwertiges Glaubensmitglied werden. Oder anders ausgedrückt und etwas vielleicht, was auch für uns einfach real ist, obwohl Petrus schon Christ geworden ist. Obwohl Petrus Jesu Liebe und Vergebung und Annahmung erfahren hat, lässt er sich immer noch von den alten Vorurteilen, mit denen er aufgewachsen ist, prägen. Das konnte auch Petrus nicht so leicht abschütteln. Auch wir können das nicht so leicht abschütteln, was in unserem System so steckt. Wie gesagt, wenn es bei Petrus so ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es bei dir und mir auch so ist? Ein Schritt zurück. Ich hoffe, dass wir das hören können. Ich bin sicher, dass manche von euch sagen: Huhuhu, hu, hu, was willst du von mir? Ich bin doch alles, bin doch in Ordnung. Ich möchte uns ermutigen, dass gerade wir Christen sollten nicht erschüttert oder überrascht sein, wenn der Heilige Geist in uns etwas aufdeckt. Und sage ich, das ist aber nicht so in Ordnung. Bei mir wäre das einfach nur das 1153. Mal, wo ich denken würde, ich bin echt ein netter Typ, ich bin ein guter Deutscher, ich bin ein klasse Kerl, wenn ich mich mit Leuten vergleiche, steige ich tausendmal besser. Und dann zeige ich der Heilige Geist, aber was mal zu. Du bist weit weg in dem Bereich von Gottes Vorstellung, von dem, was Jesus eigentlich für dich hat. Und dann sage ich, okay, Herr, ja, du hast recht. Auch hier. Komm du da hinein, ich will das bekennen, ich will da von dir verändert werden. Zurück zu Petrus und Cornelius. Wie geht diese Geschichte weiter? Petrus geht dann natürlich mit und große Überraschung, die Leute erfahren auch den Heiligen Geist und Petrus ist völlig von den Socken und er sagt, wow, und das Entscheidende hier ist, Gott segnet die genauso wie uns. Nicht irgendwie, nicht nur ein bisschen, sondern... Genau so. Sie sind nicht Gläubige oder Christen zweiter oder dritten Klasse, sind nicht irgendwie geduldet. Und das versucht Paulus auch im Epheserbrief so deutlich gemacht zu machen. Epheser 2, Vers 19, da sagt einmal, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligung, gehört zur Familie Gottes. Und ich weiß, dass auch hier in der Lukas-Gemeinde gewisse kulturelle Vorstellungen sind, und ich weiß, dass manche von euch auch wirklich den Eindruck haben, ja, ich gehöre schon irgendwie dazu, aber so ganz vollwertig bin ich eigentlich nicht, weil und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und das Neue Testament macht sehr deutlich, es gibt nur vollwertige Familienmitglieder. Es darf keinen geben oder auch kein keine, das betrifft Frauen vielleicht noch stärker in unserer Gemeinde als Männer, keine, die irgendwie denkt, ich muss mich doch für irgendetwas schämen, ich muss doch irgendwas verdecken, ich gehört doch nicht ganz dazu. Nicht nur einfach geduldet, nicht irgendwie akzeptiert, toleriert, sondern vollwertiges Glaubensmitglied. Die Geschichte endet dann so mit Cornelius, dass Petrus dann Cornelius tauft. Und das ist auch sehr spannend. Weil die christliche Taufe hat eine Sache, die ganz wichtig ist, man wird getauft auf einen Namen, nicht auf den eigenen, nicht so, jetzt bist du der wahre Cornelius, sondern du bleibst zwar Cornelius, aber du wirst getauft auf den Namen Jesus. Das heißt, die Geschichte ist sehr schön und ist auch ein Geheimnis, kann es auch nicht ganz auflösen, aber einerseits bestätigt Gott den Cornelius und sagt, ich sehe dich, ich rufe dich bei Namen, ich kenne deine Geschichte. Die Geschichte endet aber, dass Cornelius freiwillig seine Geschichte sozusagen hineintauft, hineinversenkt in Jesu Namen und damit in Jesu Geschichte und damit in eine Realität eines noch schöneren und größeren Namens als seinen eigenen. Und das ist auch die Einladung für uns alle. Unsere Geschichte bleibt unsere Geschichte persönliche Geschichte. Aber die Einladung ist, dass sie durch die Taufe Teil von der größeren Geschichte Gottes, sie wird Teil der Jesusgeschichte. Und erst dadurch kann unsere Geschichte wirklich heil werden, erst dadurch kann unsere Geschichte ihr volles Potenzial ohne Zukunftsangst realisieren, sondern mit Sinn und mit Hoffnung. Und diese größere Geschichte hilft uns dann auch, unsere kleinere Geschichte richtig zu interpretieren und die Geschichten anderer Menschen von ganzem Herzen zu würdigen und zu ehren. Deswegen nochmal die Erinnerung aus Galater 3, 28. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Bevor ich zum Schluss ein paar praktische Konsequenzen für uns ableiten möchte, ein, zwei Worte zu dieser Bewegung Black Lives Matter. Gerade für euch jüngere Menschen, die ihr da ja sehr darauf angesprochen seid, ihr müsst realisieren, dass auch Black Lives Matter oder dieses Anliegen der Rassengerechtigkeit, dass auch die jetzt natürlich Teil werden soll von einer größeren Geschichte, wenn ihr euch das mal genau anguckt, dann stehen hinter dieser Bewegung auch jetzt Kräfte, politische Kräfte und auch Ideologien, die dieses Thema für sich selbst sozusagen beanspruchen und in ihre größere Geschichte hineinpacken wollen. Wir können gerne darüber reden, aber manche von diesen Narrativen, manche von diesen Ideologien größeren Geschichten sind nicht vereinbar mit dem biblischen Narrativ, mit der biblischen Heilsgeschichte. Also, das Anliegen ist super. Die Frage ist, in welche Geschichte baust du das ein? Wenn du dich politisch engagieren willst, finden wir das hier in der Gemeinde super, aber es ist ja nicht so einfach, wie mache ich das hier eigentlich, parteipolitisch und so weiter, dann sprich mich ruhig an und ich werde dir Ansprechpartner in der Politik vermitteln und nicht nur von der CDU. Ähm und falls du, und das ist mir auch ganz wichtig für euch junge Leute, und falls du ganz praktisch Menschen begegnen möchtest, die dir fremd sind und denen du Gutes tun willst, dann sprich mich auch an, oder Niri. Davon gibt es nämlich eine ganze Menge auch in dieser Stadt. Sehr einfach nach Amerika rüber zu gucken, sehr einfach da die Sachen zu kritisieren. Aber hier in dieser Stadt haben wir so viele Leute, die uns fremd sind und denen wir wirklich helfen können, den wir Gutes tun können, wo wir Brücken bauen können. Wenn du nicht weißt wo und wie, dann sprich mich an. Soweit. Kurz zu Black Lives Matters. Ich komme zum Schluss. Das unsere Geschichte und damit auch unsere Tendenz zu Rassismus oder Sexismus oder was auch immer. Teil der Geschichte Jesu werden darf. Das bedeutet, dass wir, uns, dass wir lernen können, dass wir uns verändern können und dass wir uns selber so sehen können und dass wir so miteinander umgehen können, wie Jesus uns sieht und wie Jesus mit uns umgegangen ist. Und ich werde jetzt sechs Punkte sagen, die sagen, das sind praktische Konsequenzen, die meines Erachtens wichtig sind, damit wir wirklich eine Kulturveränderung leben können, wie gesagt, hier in der Gemeinde, aber egal, wo wir sind. Ich habe gezögert, ob ich das mache, weil ich mag das nicht so gerne, eigentlich so Punkte zu geben. Jetzt mach mal. Das hört sich ja, man kann das so abhaken. Und deswegen möchte ich anfangen oder ich möchte das einrahmen in zwei ganz alte klassische Gebete von uns Christen. Und damit deutlich machen, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern dass wir erlauben müssen, Gott in und durch uns zu wirken. Und deswegen fange ich hiermit an, die Liste mit diesen beiden Gebeten. Herr, erbarme dich unser und komm, heiliger Geist. Sonst wird es nämlich nichts. Erste praktische Konsequenz. Für jeden von uns die Einladung zu sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Was Gott sagt, zählt. Wir können heil werden in der Liebe Gottes zu uns. Nicht, was andere über uns denken oder was andere über uns sagen, zählt sondern was Jesus über mich denkt und sagt. Und er liebt mich so sehr, dass er für mich gestorben ist. Und das definiert mich. Und es ist auch wichtig für uns selbst, wenn wir das schon länger mal gehört haben, das immer wieder bewusst in Anspruch zu nehmen. Zweitens, jeder und jede von uns soll sagen, ich bin ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft. Nichts weiter oder dritter Klasse. Drittens, ich will dich so gut kennenlernen, dass ich dich beim Namen nennen kann. Mir ist natürlich bewusst, dass unsere Gemeinde mittlerweile so groß ist, dass wir nicht alle beim Namen nennen können. Und manchmal, wenn man Leute länger nicht sieht, dann vergisst man das auch wieder. Aber wir können alle beten, Herr, wen soll ich heute oder diese Woche oder diesen Monat kennenlernen? Von wem soll ich die Geschichte hören? Und von wem soll ich bis zum gewissen Grad erkannt werden? Du darfst entscheiden. Aber es ist wichtig für unsere Würde als Menschen, dass wir uns beim Namen kennen und unsere Geschichte und deswegen ist auch der Grund, weshalb wir die Gottesdienste wieder hochfahren wollen, deswegen, dass wir hoffen, alle möglichen kreative Wege zu finden, auch das mit den Kleingruppen, ähm, mit Alpha, Es wird mit Sicherheit oft eine Kombination sein in vielen Dingen, aus online und offline, aber dieses beim Namen nennen geht eben nicht nur online, sondern letztlich braucht man das, um Geschichten zu teilen, braucht es richtige Begegnungen und geteiltes Leben. Und deswegen fangen wir auch wieder Alpha an, damit wir neue Leute kennenlernen, aber auch, um zu erleben, wie cool das ist, wenn Menschen zum ersten Mal entdecken, wie wunderbar das ist, wenn sie verstehen, Gott kennt mich beim Namen und spricht zu mir und beruft mich persönlich. Vierter Punkt, ich vergebe denen, die mir Unrecht getan haben, und zwar immer wieder und vielleicht auch gerade aufgrund meines Geschlechtes oder Haufhaber oder Rasse oder meines sozioökonomischen Status. Immer wieder Siebenmal, Mal gilt für uns alle. Fünftens, ich spreche Unrecht, liebevoll, geduldig und klar an und setze mich betend für mehr Gerechtigkeit ein. Habt Mut, gerade auch uns als Leitung oder verschiedene Leiter und Leiterinnen hier in der Gemeinde anzusprechen. Nicht durch so einen Kritikgeist. wir wollen auch keine Opfermentalität fördern, aber wir wollen Unrecht ganz deutlich ansprechen. Und wir wollen, dass wir wirklich eine Gemeinschaft der Liebe ist, die allen Zugehörigen Schutz und Sicherheit und Wertschätzung vermittelt. Und sprecht an, wo das nicht so gelebt wird. Und dann als letzter Schritt, auch sehr herausfordernd, hier in der Gemeinde wollen wir nicht nur sagen, ich akzeptiere und toleriere dich. Also ich akzeptiere und toleriere nicht nur meine Nächsten, sondern ich liebe sie aktiv, indem ich sie ehre, fördere und für sie bete. Noch da, das können nicht drei, vier Leute machen für die 400 oder 500, die hier zur Gemeinde gehören. Da braucht es viele, viele, viele Leute, die miteinander vernetzen, um das Leben zu können. Und zum Abschluss nochmal diese beiden Gebete. Herr, erbarme dich unser und. O oh komm, heiliger Geist. Amen.